Esto arrancó. Hola, buenas noches. Somos Luis Carlos Díaz y Naki Soto junto a Pepe, que anda por aquí abajo. Transmitimos desde Caracas, Venezuela, y este es nuestro hangout político. Gente, buenas noches. Hoy es 23 de abril. Eh, teníamos que haber hecho esto el día domingo. No nos dio la gana. Teníamos que haber hecho esto ayer. Teníamos dolor de cabeza. Eh, sin embargo, el país no se ha detenido. Siguen pasando cosas y por eso no salimos de donde estábamos, reunimos con unos amigos este, y demás, para poder montar este desangrado. Sobre todo porque en los últimos días más y más amigos se han ido del país y como el inicio de este hangout, su inicio antes de las elecciones de octubre, era explicarle qué ocurrió en Venezuela a los amigos en el exterior, pues tuvimos que cumplir con aquellos poquitos que van faltando, este, y ahora también alimentamos este espacio para el resto de los venezolanos en la diáspora. Así que buenas noches, gente. Venezuela sigue tan compleja como siempre, y vamos a dedicarles unos minutos al análisis político, social y cultural. ¿Por qué cultural? Porque hay unos cambios de modos, de maneras, de símbolos, de señales, de identidades que están afectando mucho a la cotidianidad. Han pasado muchas cosas, obviamente buena parte de ustedes ya se han enterado de ellas, quizás eh, lo más curioso es que en el marco del movimiento que ha hecho el gobierno del presidente Maduro, en fechas recientes la agenda pública, la agenda de opinión pública pareciera seguir copada por las acciones que toma la oposición y no el gobierno. Eh, el nombramiento de un gabinete de nuevos enroques eh, con muy, poco, muy pocos ingresos efectivamente nuevos. Ya se ha hecho bastante análisis sobre eso, quiénes son los nuevos, quiénes son los que repiten, qué significan estos nuevos cargos de coordinadores regionales y por qué se eligieron los perfiles que se eligieron, y sin embargo, la gente sigue más preocupada por el tema que aún no se resuelve, eh, en términos formales, por así decirlo, no se ha emitido una comunicación formal por parte del de Consejo Nacional Electoral, donde se indique la composición técnica de la auditoría, los detalles técnicos de la auditoría que ha demandado la oposición y que algunas declaraciones, eh, ida y vuelta, porque ha sido como una suerte de juego de ping-pong mediático entre el comando Simón Bolívar y el Consejo Nacional Electoral. Unos dicen si sí, se van a cortar los papeletas, los otros dicen no se van a cortar las papeletas, ¿quién te ha dicho que se van a cortar las papeletas? Y vuelta otra vez, aquí no queremos una auditoría chucuta, y la otra dice, bueno, estamos todavía esperando el raquetazo del de CNE, porque todos los documentos parecen indicar que efectivamente se tienen que contar las papeletas. Vamos a ir a entrarle un poquito. Yo no soy técnico del CNE, ni soy experto en materia electoral, pero la manera en la que veo lo que está ocurriendo es que hay una lucha por el, la interpretación simbólica del acto. Es decir, el hecho de que el CNE haya tenido que acceder Hacer la auditoría del sistema es un logro político para Caprila Nowski y su votante. O sea, hay un logro que se hizo por el reclamo, ok. Pero la idea del CNE es seguírselo empañando, es decir, es decir no, pero no es para tanto, pero, pero ¿sabes qué? No, 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 la lucha, esto, los resultados no son, pero es una manera de minar la confianza de la oposición en las instituciones venezolanas, una manera de encharcar un logro allí, 
Porque recuerden que desde el domingo que se, aclaró, que se declaró Nicolás Maduro como presidente de la República, eh, por los resultados, quien ha tenido el centro ha sido Capriles. Entonces, ni por mucha cadena, ni por mucha imposición de, 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 de actos públicos ha dejado de ser así. Entonces el CNE intenta decirle al comando opositor y a sus seguidores, esto no es para Y creo que la discusión se está, se está montando en torno a términos que pueden ser correctos o incorrectos, pero que para la generalidad son distintos. Por ejemplo, vamos a hacer un recuento de votos. El CNE va a decir, no, porque los votos son los que están en la máquina. Tú dices, no, pero es que hay que contar voto por voto las papeletas. Y el CNE va a decir, ¿a qué le llaman tu papeleta? Esos son comprobantes de votación. Entonces, cuando una rectora te dice, ustedes no van a contar papeletas, que, 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 que es real, es verdad, porque las papeletas no existen, no hay papeletas, hay comprobantes de votación. Entonces, eh, es, es un peito de tecnicismo, de paja, de hacer que la gente como, pero no vamos a contar, pero no vamos a contar, pero no sé qué cosa. Y la vocería opositora ha quedado en manos de Enrique Capriles Ramos y que le ha dicho a la gente, esto es lo que se va a hacer. Y apareció un policía malo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los policías malos del gobierno y quienes estaban tratando, quienes mostraban la otra cara que Nicolás no, no tiene talento para hacer? Resulta que la oposición tiene un policía malo. ¿Qué se llama? Liliana Hernández. Liliana Hernández. Cuando decimos un policía malo no es un mal término, sino alguien que sea capaz de ponerle ejes eh, más firmes, una vocería más dura a la oposición, aunque sea un estilo que no todos compartan, pero que vaya marcándola. Uh, sí, bueno, ese es uno de los frentes que está abierto. El otro frente que está abierto, eh, amén de lo del CNE, efectivamente está asociado, eh, que además creo que es un programa que vamos a llevar por mucho tiempo a la fuente de legitimidad de Nicolás Maduro como presidente, eh, insistimos, con el tema, pareciera que sus asesores lo que quieren es que la gente no se lo tome en serio. Es decir, a mayor tiempo de exposición pública, más popularidad perderá. Yo me imagino que aquí la apuesta es que ese pobre hombre se quede con los radicales, con sus radicales. Pero sus exposiciones públicas son dramáticas, sencillamente dramáticas. Ahí hay, por supuesto, varias líneas para evaluarles. Las más sencillas están asociadas a su maladicción, a la forma como pronuncia a las ideas que suelen mezclar, este señor aún no supera el discurso de campaña, eh, sigue diciendo más o menos las mismas cosas, más o menos en el mismo orden, uh, y, e igual con el mismo método de ensaladera, primero declaran que el resto de sus voceros y luego él incorpora eh, las ideas, no sé si llegan a medir que son más populares o más interesantes, y las incorpora a sus propias declaraciones, pero no son discursos que vayan cambiando de acuerdo al espacio, al evento que esté celebrando. Ha dicho lo mismo en la reinauguración de un hospital en menos de cuatro días, inaugurado dos veces, eh, y lo dijo en la Asamblea Nacional, y lo dijo en los próceres, y lo decía anoche en el Teresa Carreño, en un acto con unos niveles de absurdo preocupantes, ¿ah? Arranca esta historia Dudamel con un repertorio limitadísimo, para no darle ningún otro adjetivo, pero cierra una banda de salsa 
porque el tema de la salsa le dio y le dio la madre. Le comió el casquillo a Caprilla. Ahora resulta que el que tiene guaguancó es él, porque además le toca la vena, la fibra cubana, y ya que tanto le hemos endilgado, endosado el tema del acento cubano, la respuesta al gobierno cubano, lo menos que puede hacer es defender, tú sabes, un son, un son montuno, una cosa. Porque yo sí sé la diferencia. Eh, bueno, no, además es tan bárbaro sí. que metió en el tema de la percusión de salsa tipos de tambores que son exclusivamente venezolanos. <risa> Vamos a hablar de salsa, yo sí sé que es un culo de puya. Lo dijo, chavo. Entendemos que el público urbano no entendía ni una cosa ni la otra, no, no entendía muy bien lo del culo de puya, pero tú sabes el otro y que, chavo, ¿qué pasó? Bueno, quiero decir que el, el, en términos protocolares, chévere, si ya tú no quieres hablar de primera dama, sino de primera combatiente, y quieres arrancar pues con una, el himno y dos canciones más eh, venezolanas dirigidas por el maestro Dudamel. Eh, ya, pero, disculpa, que te interrumpa. La canción Venezuela, a veces el chavismo lo entiende en algún momento, la canción Venezuela no es venezolana. Una canción compuesta por dos españoles que según cuenta la leyenda, no conocen Venezuela, y por eso hablan de tifones, y de volcanes, y nieve, y bueno, nieve y media, pero volcanes y demás, y la cosa es muy clichosa, es un cliché, ya basta, pa, ya basta, porque más la gente dice, eso me conecta con la fibra, con la fibra de mi país, hace 60 años esa canción no sonaba, así que eso no es la costumbre de tu país, hace 100 años no sonaba, así que mucho cuidado. Bueno, lo que queremos decir con esto es que hay... Una de las primeras declaraciones que podemos hacer con responsabilidad es que efectivamente el chavismo sin Chávez ha sido profundamente errático. Eh, no solo el desenvolvimiento que tuvimos durante los meses de ausencia cubiertos con el Chávez mandó a decir, sino que ya en el ejercicio del poder es insólito. Pero esta mañana lo conversábamos, el presidente Chávez no tiene ni siquiera dos meses de muerto y pareciera que hubiese ocurrido hace un montón de tiempo. Y este hombre no tiene una semana o apenas cumple a una semana de presidente y pareciera que tiene un trancazo de tiempo, toda vez eh, pues los errores, las fallas, los desaciertos que ha ido sumando en esos tres periodos juntitos, ¿no? El periodo de facto, el encargado y ahora este que le proclamó la, el Consejo Nacional Electoral y luego la juramentación ante la Asamblea Nacional. Entonces, miren, eh, la cosa está muy compleja porque hay otro frente abierto, y el frente es el siguiente, denunciar a la oposición como generadora de violencia, tal que, ya lo decíamos en uno de los hangouts anteriores, tal que gente dentro de la oposición se divida, es decir, diga, no, yo no puedo apoyar eso, esas prácticas, tal, yo no puedo tomarme la foto con unos tipos violentos, y no sé qué, esa es una opción, y la otra es, lograr que alguien te pise el peine para generar violencia real y que el Estado pueda reprimir y que ese control de la violencia pueda legitimar al gobierno en otra esfera. Dicho de otra manera, el gobierno de Nicolás Maduro arrancó desconociendo la mitad del país. ¿Quiénes son los otros? Burgueses, oligarcas, cifrinos, majunches, desgraciados, no sé qué. Solamente hace dos días es que se atrevió a decir, bueno, yo... Yo voy a ser el presidente de todos los venezolanos. Yo quiero abrirme a todos, pero los más muchos, desgraciados, perros y pro. Tienes enfrente un gentío, 7.300.000 y pico de personas, que votaron por otra opción, los ningunean, los desprecian y después intentan legitimarte. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la mejor manera de legitimarte? Es decir, yo tengo el control. Por ejemplo, el sistema eléctrico, que en 
Venezuela pertenece al Estado, es decir, está administrado, mal administrado por el gobierno, es humo decirle a los otros 7 millones y pico, miren, ustedes saben lo que sea, pues yo controlo la luz, agradezcanmelo. Lo mismo ocurre con la distribución de alimentos y lo mismo ocurre con la represión. Yo soy el Estado, yo tengo las armas, yo mando. Entonces, esta, esta semana, estas dos semanas han estado cifrados en decir, la oposición es violenta, nosotros debemos controlarla. El tema de la violencia tiene muchas aristas, porque amén de hechos de violencia, hay hechos de sangre, hay muertes. Muertes que el gobierno anuncia, pero no juzga. Se dice que estas muertes fueron producto de las declaraciones de Enrique Capriarnowski sin que en ningún caso, hasta el día de hoy, haya pasado por un juicio. Vale, eso alcanza el cenit de la barbarie con una cadena que ocurrió al mediodía de hoy, de prolongada longitud, además, un video documental eh, cuestionabilísimo, además, para el ministro de Propaganda, yo no le vuelvo a llamar de comunicación e información, este señor es un ministro de propaganda y nada más, Ernesto Villegas que asume como una afrenta personal el tema, la tesis de los CDI quemados y reparados milagrosamente por el gobierno venezolano. Esto tiene dos vertientes gravemente severas. La primera de ellas es atacar a una ONG de defensa de derechos humanos como provea de larga data que además ha atendido casos que incorporan incluso gente que ha trabajado con este gobierno, por su tendencia política, por su pasado político, etc. Chévere. Pero ahora hay que meterle el diente en la yugular a Provea y desacreditarlo. ¿Por qué? Porque Provea produce el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y por supuesto su contenido será sumamente incómodo para el gobierno. Esa es una tesis. Y el otra, la otra línea de esta historia está dirigida efectivamente a garantizar el estigma de Enrique Capriles como el asesino que aún no comprueban que es. Todas las declaraciones que componen, que, componi, que compusieron este video, uh, que transmitieron al mediodía de hoy, horario todo usuario, es decir, lo podía estar viendo un niño con declaraciones sobre muertes, asesinatos, sangre, violencia, odio, etcétera, todas estuvieron sellados, las declaraciones arranca con Tibisay Lucena, continúa con la única parte del discurso de Victoria, si esa vaina fue Victoria, de Nicolás Maduro diciendo que él quería la unidad, la paz, el amor, un Cristo, una vaina, una constitución, y ahí sigue la cosa, los testimoniales eh, de la gente en los CDI, una cosa preocupante, y concluye, uh, bueno, metiéndole por supuesto las declaraciones de la defensora de no sabemos quién, de la mitad del pueblo, vamos a decirlo así. De medio pueblo. De medio pueblo. Del pueblo. Después. <ríe> después. La defensora, la, la defensora del pueblo. Eh, hablando, bueno, de esto, ¿no? Copiándose de la noticia del Chibuire Bipolar y diciendo que efectivamente ya había pruebas, pues no se veía absolutamente retrasado, pero el gobierno tuvo la capacidad expedita de repararlos ahí mismitos y reacondicionar. No sabemos dónde coño sacaron la pintura, los materiales, quién hizo las licitaciones, bajo qué presupuesto. Eso no sabe nadie, pero no importa. Lo importante es que el CDI estuviese a tono para que pudiera seguir atendiendo personas de manera que cuando fuesen los degenerados opositores a tomarles fotografías, eh, los encontrasen perfectos, pero, eh, claro, caían en, en la diatriba de no haber entrevistado a los afectados por los hechos de violencia de la noche de los cuchillos criollos. 
de cuchillas largos, ¿no? Como le hago. Este, pero es que además, si wow. revisan el video emitido durante la cadena de radio y televisión el día de hoy, van a ver que hay escenas en las cuales se cortan las palabras de Capriles cuando dice, drene su arrechera con una cacerola, y entonces le ponen un fondo musical tenso y unas imágenes de incendios en las calles, cuando los momentos fueron distintos. En lenguaje sencillo, eso es manipulación. Eso es lo que ellos criticaron en el año 2002 de los medios privados, los fotomontajes, los videomontajes, la, la manera de hacer tensión psicológica, de señalar así como la palabra de Capriles de Elena Torrechera con una lata, se conecta directamente con estas muertes y estos hechos de violencia, míralo. ¿Por qué se conecta? Porque te los estoy presentando en simultáneo con música. Eso que le critican a Globovisión, esa cosa que, que le salió tan mal a los medios privados entre el 2002 y el 2004, esa práctica nauseabunda, criticable, terrible y demás, es la que aplicó hoy Ernesto Villegas. Nadie aquí se niega a llamarle ministro de Comunicación y Información, pero yo sí lo digo porque hay que recordarlo. Ese señor cobra salario por ser el ministro de Comunicación e Información y además fue el encargado de propaganda, contrapropaganda y agitación del comando de Nicolás Maduro, el comando Hugo Chávez, el comando de campaña. Es decir, demasiados sombreros en una persona que busca legitimarse y entonces casó una pelea con Provea. El Estado dijo oficialmente que habían quemado los CDIs, además lo dijo en tono muy grave, o sea, habló de unos hechos de vandalismo muy graves, la ONG Provea se dedicó a buscar, gracias a la colaboración en redes sociales y otra gente cercana, a buscar información para contrastarlo y presentó. O sea, mira, aquí está, hablaron de este CDI, aquí está. Hablaron de este CDI, aquí está. Hablaron de este CDI, aquí está. Listo, listo. O se hicieron una revisión que desmentía la gravedad de los hechos denunciados. ¿Qué pasa? Que el gobierno se enganchó. Ahí seguramente hay facturas personales de algunos voceros, de algunos esbirros, dentro de la administración pública contra Provea, eso tienen que saberlo, hay actores encargados de fastidiar, y entonces toman eso. Los siguientes días, estamos hablando de miércoles, jueves, viernes y sábado, lo dedican a sustanciar que sí fueron dañados los CDI. Entonces tomaron las fotos, no del CDI, sino del monte que está atrás. Tomaron la foto, no del CDI, sino de, de otro centro médico, que no es un CDI, sino otra cosa con otro nombre, donde hubo hechos vandálicos. Tomaron la foto, entonces armaron como una voluta de hecho, por ahí hay un documento que dice, vea las 60 fotos de la violencia. Entonces, son cosas mezcladas de muchos sitios con escasez de contexto, otra manera de manipular. Y yo creo que el problema de fondo es más grave aún, que es que en ningún caso es un caso donde haya actuación de justicia. Es decir, si hay un daño contra un edificio público, tú tienes que recabar las pruebas, buscar a los culpables, encontrarlos, detenerlos, abrir juicios, determinar responsabilidades. Y después que termina la responsabilidad es que conectas eso con el candidato opositor, Enrique Capriles Ramos, y si acaso consigues a un semiólogo que diga que descargar la rechera con una olla, se conecta con esos hechos vandales. Ah, Pero es muy largo esa ruta. Es más fácil decir, fue él. Es más fácil. Y a eso estamos entrando. Es tan fácil que la ministra para asuntos penitenciarios en Venezuela, que lleva encima de su gestión al menos cuatro importantes masacres en centros penitenciarios venezolanos, de los cuales no se ha entregado informe alguno que explique cómo se produjeron, de dónde salieron las armas, qué pasó con las armas encontradas, para dónde fueron trasladados esos presos y las razones por las cuales fueron distribuidos del modo que se hizo. Esa misma ministra fue ratificada 
en el gabinete ministerial, en el primer equipo al que convoca Nicolás Maduro, que finalmente, insistimos, no es más que enroques y unos rostros nuevos, que yo no sé por qué además dice, los muchachos de 40 años, una cosa así, la felicidad de los muchachos de 40 años. Bueno, chévere, sale vale. Con ideologías viejas nadie es joven. Bueno. Eh, bueno, está bien, está en su derecho. En fin, esta mujer, que además es caracterizada bajo el, el nombre de Foforito, o el sobrenombre de Foforito, aparece hoy para responderle, en términos directos, no hay manera de que me convenzan de lo contrario, a Liliana Hernández. Cuando digo que la vocería oficial ha sido errática, créanme que lo confirmo con la aparición de Iris Varela hoy. Una cosa realmente vergonzosa. Es decir, aquí pareciera que hay cierto gozo con el tema de yo si soy malandra, y entonces te voy a decir la cosa mal, para que tú veas, le dijo homosexual, le dijo drogadicto a Enrique Caprines, además entendieron que lo estaban nombrando mucho, que estaban diciendo muchísimo su apellido, y en consecuencia se pusieron de acuerdo para llamarle en adelante el candidato perdedor. ¡Ah! ¡Tanta! ¡Coño! ¡Qué manera de sacar el nombre! ¿Se acuerdan que se los dije en los encados pasados? Que los tipos repetían el apellido de Enrique de manera obsesiva. Bueno, ahora ya no es Enrique Capriles ni es Capriles Radonsky, ahora es el candidato perdedor. Y esta señora asume, una de las promesas que le hace, es que ella ya le tiene preparada una celda en una de las prisiones que ella dirige para cuando él vaya a parar allí, porque indefectiblemente irá a parar allí y la segunda gran advertencia que hace en una declaración muy errática es que, bueno, ya, Pepe me va a arrancar el zapato. Aquí Gracias. hay que hacer un inserto de que Iris Varela es la ministra del Poder Popular para asuntos penitenciarios. No ella no es fiscal, ella no es del Tribunal Supremo de Justicia, ella, ella no es parte del sistema que debería investigar y juzgar a Enrique Capriles si acaso es responsable de sus hechos. Ella es la encargada de cárceles. Cárceles además que asesinan cada año a centenares de muertos. Venezuela es en el hemisferio, el país con mayor tasa de asesinatos dentro de cárceles. Revisen eso en cualquier informe de Provea. El año único año. espacio donde, el único, donde todavía pudiera caber el concepto de Estado como control legítimo de la violencia, el único espacio que debiera tener esa garantía debiera ser un centro penitenciario. Claro, el Estado controla todo. sí. Usted controla todo, quién ingresa, quién sale, cómo entra, cómo sale, qué se come, qué no, a qué hora se apaga la luz, quién se baña, quién va para el pato. Usted lo controla todo. Luego, aquí han ocurrido estas masacres, insisto, bajo la gestión de esta señora, pero no pasa nada. Ella es ratificada y la referencia que vuelve a hacer el presidente Maduro es que sus tweets son sensacionales. <risa> Ella es una gran ministra porque tuitea bien. Porque es una tipa agarrida, no jose. Eso está en los ovarios donde hay que tenerlo. Liliana, Iri. Liliana, Iri. Liliana los sacó de centro. Al decirle a las rectoras que si competían o no por la presidencia del de CNE, eso no era problema suyo, es decir, que lo resolvieran, pero ellos querían una auditoría completa, muchos puntos de acá, del modo que lo hizo, bueno, tenían que buscarle una respuesta igualmente femenina, igual una política se supone que de larga data, 
pero cero propositiva. Sí, además, explíquenme qué hacía el Potro Álvarez ahí. Yo no comienzo a creerme el cuento de que el Potro Álvarez está, está saliendo con Iris. Yo comienzo a creerme la historia. Porque no había otra manera. Yo entiendo que Son ella no, no gana mucha audiencia, pero, pero para sentarle al Potro Álvarez al lado, inexplicable. Sí, miren, hay muchos comentarios desde Pana Luchicot que está rodilla en tierra. Nadie está rodilla en tierra en este momento. Nadie. <risa> Lenguaje militar, bélico, es más para por cierto, el hangout tiene que empezar a ser sectario. Y se me estaban ocurriendo algunas vertientes. O sea, nosotros tenemos que empezar los hangouts diciendo, aquí el que no reconozca, ¿se acuerdan entonces? Aquí el que no reconozca que Alfredo Sadel es el mejor cantante de Venezuela, nosotros no lo vamos a reconocer como audiencia del hangout. ¿Sí? El problema es que ahí empezamos con la discusión. ¿Es Alfredo Sadel, es Walberto Barreto o es Francisco Pacheco? Oh, Podemos hablar de comentarios. Podemos hablar de política. Gracias. Eh, ICRTV pregunta por la celda, que le puede preparar sopa sin mucho habitual a Anaki y arroz con pollo para Luis Carlos. Muchas gracias. Luis Carlos en realidad le gusta el arroz con pollo con camarones, calamares, cochino, esas cosas de para ella, mucho mejor. Oliver Ollarve nos saluda también. Eh, eh, ahí conspirando, conspirando. Pantaleta votación, efectivamente, Andreina. El vigilante no entendía de qué se trataba. Y al explicárselo, además, le dio como un ataque de risa porque él no, no entendía si efectivamente estaba asociado, si era como un término, ¿sabes?, medio sugestivo a la noción de tener cuatro rectoras y un solo rector. No estaba entender si efectivamente estaban hablando de las rectoras y alguna decisión que tenían las rectoras por delante. Fler, si, si te la pregunta en qué le hizo Sorona y con las Maduro, la información que tenemos es que estudió en el Urbaneja Chacol. Pero, Pero no, no hay constancia hay si se graduó. Constancia no. de graduación. Eso da igual. Carlos Andrés Pérez tampoco se graduó. Víctor, qué lindo. Similitudes entre Nicolás Maduro y Carlos Andrés Pérez. Estefanía Salazar saluda. Carlos Frey dice: Naki, ¿qué te hiciste? Te ves como extra bonita hoy. Tan bonita. No, no Carlos, vengo de despedir a un gran amigo. De verdad que estoy obstinada de la diáspora. Y nada, resumo que me pinté un poco más los cachetes para ver si se me pasaba la tristeza, pero ya es muy duro, el próximo cumpleaños creo que no lo vamos a captar nosotros. Sí, en Hangado, va a ser un cumpleaños en Hangado. Este, Ideal Voices, que veo, no está en conteo, no está en, el veo no está en conteo de los comprobantes y las actas electrónicas que arrojan las máquinas, el conteo está en la cantidad de electrones que efectivamente firmaron y colocaron huellas en el cuaderno. Todo eso va a ser revisado, por más que la rectora les moleste, por más que les incomode, eso va a ser revisado. Y si al final del mes no se descubre nada y Nicolás Maduro es ratificado, igual puede ser una buena victoria política para Capriles. Si a final de mes se descubren irregularidades, podría ser impugnado algún resultado electoral. Pero son procesos más largos. Y la idea es que en ese enfriamiento, en todo el proceso, ustedes, nosotros y todos, recuperemos la cotidianidad. Porque recuperar la cotidianidad, recuperar el ejercicio ciudadano diario, es lo que va a hacer que Nicolás Maduro se tenga que enfrentar al país no a situaciones artificiales creadas por ellos, no a un estado de excepción constante, no a la gritadera loca, la sino que se enfrenta al país. En este momento hay protestas paradas, de vivienda, de beneficios laborales, de, de contratos colectivos, de infraestructura. Eso está parado, porque el país está todavía viendo las elecciones. Dejen que el país siga la marcha y vean cómo Nicolás, a la hora de responderle, qué va a hacer. Ahora va a privatizar el reparto de arepas, ahora va a... Disculpe, pero va a militarizar 
eh, los autobuses que no sirven claro, para militarizar aquí. Esa es otra de las parejitas que entra hoy en escena. Efectivamente, viendo además la, la puesta en escena entre Barrientos, que es el, el ala militar del nuevo plan estratégico eh, de electricidad, junto con Jesse Chacón y Jorge Arreaza. De verdad parecía los mofes. Yo creo que Jesse Chacón además hace una labor absolutamente pragmática en la descripción de lo que va a ocurrir en adelante. O sea, creo que asumió el rol como había que hacerlo, porque además en la descripción de contexto saca de agenda la probabilidad del sabotaje. Las declaraciones de Jesse omitían la posibilidad de sabotaje, posibilidad que rescata a Barrientos, o con sus declaraciones yo le decía a un buen amigo hoy que Barrientos también parece como José Bardina, pero rascado y, tú sabes, más rocambolesco. Pues. Pero este tema de, del verbo setentoso, una cosa terrible. Sí, está bien, tú no sabes quién es José Bardina, tranquilo, pero tu papá sí lo vea. Uh, <risa> una cosa terrible. Y Jorge Arreaza, o sea, si Maduro es aburrido, Jorge Arreaza es una cosa... Chamo, es quinto dan. Billón, o sea, no hay manera de escribirlo. Esa cinta negra, doble raya amarilla... Quinto Dan. Es como el semanero favorito de la maestra. ¿Se acuerdan? Que siempre en el salón había un muchachito que era exageradamente fastidioso, pero fastidioso de verdad. Y ese era el favorito de la maestra, para que fuese el semanero, porque sí borraba el pizarrón como había que hacerlo, ese muchacho sí era responsable, ese sí sacaba 20. Pues ese es el performance de Jorge Arreaza. ¿Será que nos gobiernan lo, lo, los que fueron abusados en clase? Y se están cobrando venganza. Es ah, decir, ya, 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 algún bully, ya, ya, ya. algún bully es el culpable de que Ernesto Villegas sea así. Algún bully es responsable de que Jorge Reza sea así. Algún bully es responsable de que Elías Agua sea así. Y así por el estilo. Yo creo que es la venganza de los, ¿cómo decirlo? De los que fueron víctimas de bullying. Así que, señores bully, ustedes son los culpables. Dice Victoria Robert, una querida familiar de corte chavista en Argentina, me dice que cuando le pregunto cómo los ven por allá, el mundo sabe que Maduro no es Chávez. No sé, me parece importante. Vamos, Victoria, es como complicadísimo, eh, sobre todo para el público argentino, no entender las enormes distancias que hay entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Eh, Lo que se puede entender en argentino es que nuestra tasa de inflación es aún más absurda que la suya, en la nación se explica porque no somos país productor, ellos producen por lo menos en el mundo agrícola, y el dólar paralelo es una linda copia de los argentinos en nuestro sistema. Entonces ahí somos países hermanos. Rafael Cátegui también saluda y dice que Gochilandia vencerá. Está bonito. Yo espero que Rafael Cátegui venga. Yo también. Porque lo invitamos espero. a que viniese, y entonces no, él se fue con César Miguel Rondón. Él se fue, <risa> no, de la radio, la vaina, la nueva prensa. que es la cosa, así, claro. Así, con los famosos. ¡Claro! ¡Claro! Depende con los... ¡Con los hangoutistas! Uh, ok. Eh, eh, Mauricio Ditkan dice que él es Billy Devils. No, Devils. Tenía talento. Sí, sí, eh, es muy eh, básico. Flor Cicitela dice que según el chavismo, Caprile es Jack, el destripador. Julio César Riera, bueno, llegó tarde. ¿Qué han hablado hasta ahora? De Venezuela. Esto es como... De Venezuela. ¿Sabes que Woody Allen una vez dijo que él se había leído Guerra y Paz? 
que podía resumir que era un libro sobre Rusia. Estefanía Salazar pregunta que si sabemos la fecha del de informe de Provea. Ahí está Rafa, pregunta la Rafa. Está ahí en, el, en, el, en las preguntas. Eh, él te lo puede responder, él como nadie. Lo iban a presentar el 18 de abril, la semana pasada, y con los hechos tuvieron que correrlo. Pero ojo, parte de la campaña del gobierno para atacar a Provea y deslegitimar a Provea es porque por ahí viene el informe. Y el informe, como cada año, va a ser contundente. Lo que pasa es que esta, este año más gente le va a hacer caso. Pero pueden revisar el histórico. En la página web de Provea pueden ver el histórico de todos los años, desde el 89 quizás, este, y ver cómo, por ejemplo, en el año 95-6, yo creo que estudié hace una vez, había un reclamo porque ese año hubo unos 60 muertos, o sea, unos 60 asesinados dentro de las cárceles venezolanas. Y ya 60 era una cosa a, para alertarse de grandísimo. Hace dos años tuvimos 600, ya que no pasaba nada. Eh, Raúl Stoll dice, Ombudsgear es una desgracia, no sé a qué se refiere. La defensora del pueblo. Ah, la defensora, claro, es defensor en, en, en sueco. Eh, Mauricio Ditkan. ¿Qué tanto peso tienen esas acusaciones en base a testimonio en esta época de evidencia fotográfica y contra testimonios que lo desmientan? Ninguno, Mauricio. Allí el tema es que, pre, o sea, mucha gente pretende que efectivamente caigamos en esta dinámica, tú sabes, Gable, entonces una mentira dicha mil veces, se transforma en verdad. Eh, bueno, tiene que ver, por supuesto, con el grado de radical, de fanático que tenga el seguidor, pero bueno, te la estás jugando también con los habitantes de la zona en particular, y en el caso de los fallidos incendios a los CDI, bueno, porque ahí vive gente, mi hermano querido, o sea, el PSV puede construir una tesis, puede buscarse una gente que declare por ellos, creo que de las declaraciones más ridículas están las de Palo Verde, diciendo que ahí habían unas bombas Molotov, y el tipo mostraba unos pedacitos de vidrio, ves, ves, estas son las bombas Molotov. Coño, eh, y todos tenían tan mala puntería, mi hermano querido, que llegaron Taima, llegaron todas al cerro, ah. así, de repente son y tal, nadie pegó una. Y el tipo dice, las estaban lanzando al cuarto de suministros, donde estaban las bombas de oxígeno, las bombas de gas, Allí, donde se le cocina a los pacientes, y nadie pegó una. Miren, eh, sobre, sobre el palo, ya que Villegas, y, y además, con Villegas se suma otra cosa, que son todas las personas que han sido sus empleados en el diario Ciudad Caracas, en el Canal 8, eh, o sea, ahí hay, un, ahí hay todo una, todo un, una hueste, en, en buen sentido, en sentido militar, pero un, hay un, un, un grupo de gente que está dispuesta a jugársela con Villegas, y está bien. Pero si revisan los contenidos que se han publicado sobre Palo Verde, ya que quieren hacer detalles, hay versiones encontradas. Hay una que dicen que las bombas fueron lanzadas desde edificios. Es decir, que alguien prendió la bomba Molotov en los edificios que están arriba y los tiró. Otro dice que los tiraron desde la calle, y otro dice que fueron tirados para incendiar el CDI, pero cayeron en el monte. Chamos, si va a incendiar el CDI, se lo tira a la fachada. No tiene por qué pasarlo más atrás. Además que quien lo lanza desde el frente no sabe dónde están las bombonas atrás. Entonces la cosa es muy loca. La cosa es muy loca y además, como pregunta en esta Bonilla, ¿creen que esa cadena, que de esa cadena haya gente de la oposición que se la crea o que termina, terminará radicalizando? Esa es la apuesta. Mira, Bonilla. La apuesta es que si pudiste ver los timelines de la gente a la hora de la transmisión, en más de uno se desató así, las trenes villegas para torcer el pez. ¡Guau! Y esa fue una sensación compartida por muchos. 
O sea, muchos querían efectivamente torcerle el pescuezo a un ministro de comunicación que no honra su cargo, que, bueno, que es capaz de editar un ejercicio de manipulación tan grave como esto. Cuanto más asertivos sean en sacarnos de centro, mejor para ellos. Como los que están radicalizados son ellos, los que han hecho declaraciones reactivas son ellos. Chamo, para cerrar un evento, ¿sabes? De, de mediano protocolo, eh, donde estás distinguiendo a políticos de alto rango por los servicios prestados al amadísimo líder, comandante, no sé qué vaina. O sea, en el Teresa Carreño, y tú cierras con una banda de salsa, o sea. Bellísima. Estamos en San Agustín, hay unas bandas de salsa extraordinarias, por favor, que por lo menos usan la misma franela todo, chicos. Imagínate, insisto con este tema, lo erráticos que han sido y lo muy necesitados que están de recuperar ellos el eje de la agenda de la opinión pública. Quieren estar ellos en el centro, quieren ser los titulares. Alguien debiera decirle a Nicolás que no puede ser titular mientras todo lo que comunique sea un caliche, brother. Si tú me sigues hablando que nadie como tú amó al que dale con la maldición de Macarapana, coño, que qué vaina con los indios que se vendieron, que, que tú quieres amor y paz. Dime una vaina nueva, una, una nueva. ¿Qué ocupó la agenda una vez de los nombramientos de tu nuevo gabinete, coño? El ingreso de Merentes como ministro de finanzas la separación de planificación y Miranda, y el lepe simbólico que significa eso para la agenda de Jordani. ¿Por qué? Porque Merendez es un pragmático, y para las opciones que se habían hablado hasta el momento, era la mejor de las opciones, que Merendez pasase al cargo. ¿Sirvió para algo la declaración de Nicolás? No sirvió para un carrizo, mi hermano querido. La gente necesita recuperar el curso natural de la agenda de un país que más frenado, no puede estar. Y en algún momento vas a tener que echarle piernas. Cuando decimos frenado es, señores, que en este momento hay crisis para conseguir crema dental, papel de baño. Con buenas legadas. Y, y claro, el discurso gubernamental es muy sencillo. ¿Por qué no hay pasta dental? Porque las empresas capitalistas, explotadoras, quieren sacar un margen de ganancia al 500% y como no lo dejamos, entonces no lo producen y no lo envían y lo desvían a otro sitio. ¿Por qué no hay papel sanitario? Porque las empresas capitalistas, explotadoras, quieren ganar el 500% y cosas nosotros. Es una cosa muy balurda, pero cuando vas a las bombonas de gas, que progresan a PDVSA, que la distribuyen a PDVSA, y que además se las dieron a consejos comunales y organizaciones comunitarias que no han respondido como se debe, se les empapela la banca. Entonces, ¿cuál es el otro argumento? Tenemos infiltrados de la oposición en nuestro, nuestra red de distribución que sabotean puntualmente y de manera muy estratégica. Resulta que la oposición... Es genial. O sea, la oposición puede tumbar el sistema eléctrico, el sistema de agua, el sistema de gas, la repartición de gas. Puede hacer todo menos tumbar al presidente. O sea, es una cosa loca. Ah. Son asesinos a sueldo. Son unos tipos... La oposición es tan mala que mata gente y hace parecer que es inseguridad. O sea, roban gente, ¡pah! le meten tres tiros. Fue la oposición, o lo, las águilas negras contratadas a Colombia, que es lo que dice el gobierno, y, y entonces lo hacen ver como índices de inseguridad. Pero no son capaces de tumbar el gobierno. Entonces... En esa locura, en algún momento, el gobierno va a tener que chocar con la realidad y responderle al país. Así que usted, dedíquese a vivir, dedíquese a indignarse por la cosa que hay que indignarse y seguimos adelante. Eh, nuestra amiga Cristal Palacio se va este jueves al CDI de La Dolorita. Cristal lleva un hermoso proyecto que se llama Psique Arte y enseña a la gente, ayuda a la gente a transformar a través 
del arte, de la expresión artística, emociones que pueden contrariarle la agenda, así que me parece fantástico si puede estar allí, tuvieron una intervención maravillosa en Amuay, de hecho volvieron a Amuay y ahora se van a este CDI también a recabar desde otra perspectiva impresiones sobre lo que ocurre. Mauricio Dirkan aclara que en BTV además recorta las palabras de Capriles para que diga descarguen esa rechera más nada Así y de es. esa manera hacerlo ver como este, que está llamando la violencia. Cuando descarguen esa rechera con la cacerola ha sido una de las frases más importantes de los últimos años para canalizar un sentimiento popular, social, hacia algo concreto. O sea, el, el, el éxito del cacerolazo del lunes será recordado por mucho, 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 mucho tiempo. Ya verá. Eh, Isarra TV comenta, chicos, me preocupa que he visto entre los revolucionarios una actitud de persecución hacia los descualios. No solo en personeros o en redes sociales, sino entre personas a quienes conozco. Es como seguir el ejemplo del líder. Si el líder desestima, si el líder llama a fumigar, a hacer limpieza de la oposición, la gente lo va a hacer donde en su cuenta Twitter, en su cuenta Facebook, en su vecino, en su relación familiar. Por eso vamos a insistir en esto. Eh, creo que Daniel Esparza hizo un trabajo maravilloso intentando definir las claves por qué se le dice fascista a, a algún tipo de manifestación de gobierno o de modelo político y cuáles son los paralelismos entre esta, esto que estamos viendo y el fascismo. Y ese tema de animalizar al otro, la verdad es que no es nuevo, el presidente Chávez también lo hizo en su momento, uh, prometió primero freírle la cabeza a los adeptos de los copellanos y después, ¿cuántos insultos no produjo para la oposición que estaba compuesta por aquellos responsables de los oprobiosos, 40 años y bla, 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 bla? Y en este caso, el ejercicio trata de acercarse más o menos al mismo. Creo que de instancia a instancia están cambiando los incentivos para la nueva cacería de brujas, tanto que han modificado el eslogan, entonces no es Chávez, sino Tascón vive, la lista sigue. ¿En serio? Y han colocado, dependiendo del organismo gubernamental, se han colocado avisos con diferentes incentivos, desde un ventilador higher hasta, ¿sabes?, un aumento de los tickets y tal, si logramos dar con eh, los desgraciados estos de la oposición que están haciendo eh, acciones fraudulentas desde adentro, que son unos quintas columnas y que pueden estar dañando el productivo aparato gubernamental, tú sabes, pues, porque hay que ir para la masa, pues, ¿no? O sea, eso es producir en Venezuela dentro del sector público. Ha habido manifestaciones muy diversas. Las personas que están atendiendo denuncias desde el comando, Simón Bolívar, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, la mismísima Provea, Transparencia Venezuela, han tenido, pero un baremo amplísimo del nivel de estas denuncias y los métodos por los cuales en algunos casos se sienten acosados y en otros simplemente les han despedido. Chao pescado, hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Pues la idea la patria. Pero hay, hay muchos incentivos allí, hay muchas cosas cruzándose y otra vez, esto es una línea maravillosa para que un trancazo de gente se te enoje en simultáneo. Y toda esta documentación extraña, bien manipulada, que han hecho de las acciones de violencia dirigidas por el Führer, Enrique, tengan cobre en sentido una vez que tú hayas arrechado literalmente a la suficiente cantidad de gente como para que quieran muchos 
torcerte el pescuezo en simultáneo. Yo creo que esa es si la apuesta. Si ustedes recuerdan la historia pasada de este país, es decir, 2002, verán que el presidente Chávez, después del golpe de Estado de Abril, declara que él produjo esa situación. Es capaz de decirlo en el Congreso, en el Parlamento, en, esa, en la Asamblea, lo dice. O sea, yo produje esa situación para causar presión, tensión, y que ocurriese el golpe y así poder hacer una depuración. Quizás lo dijo por, por, por machito, pues, por, por decir yo soy el dios que todo lo controla, todo lo preveía, todo lo tenía controlado, pero no hay que decir oficial. O sea, él tensó la situación hasta que hubo una respuesta y pudo jugársela y ganó. Entonces, es lo mismo que Ucrania y con los otros niveles. Además que cuando me dicen que una persona se va a convertir en mártir de la revolución porque dio la vida defendiendo el proceso y demás, sin haberle dado derechos, sin haberle dado justicia a su caso, es que estás instrumentalizando la muerte de alguien. Porque además claro. el cuento es, la versión que narra la familia es, que se paró un motorizado encapuchado y disparó. O sea, encapuchado es cualquier cosa. Es cualquier no, cosa. No, pues, pero él pintó una H de Capriles. Puede ser. Capriles Radonsky, tal vez lo reconocieron por los ojos tuyos, como dicen ellos. Quizás fue Capriles encapuchado. O quizás fue alguien del gobierno. O no. Hagan las investigaciones. O sea, no estamos poniendo en duda si la muerte es una cosa terrible. La muerte es una cosa terrible. La muerte es, es el límite absoluto. Ya o sea, no tienes que explicarlo, vida. Bueno, pero entonces estos pan están jugando a que no, hay unos muertos buenos, unos muertos malos. De hecho, hay, hay panas que comentan que, la, que fueron más, no fueron ocho, fueron trece. Pero entonces, como no todos son eh, atribuibles a la revolución, entonces los otros no importan. Es una locura, de verdad es una locura, no caigan en ese juego. Ana eh, María pregunta la citación de Diosdado como cabeza de la Comisión de Paz. Bueno, si retitulas al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia como de Justicia y Paz, ¿tú quieres un principio más absurdo que el Ministerio de Relaciones Interiores? sea de justicia y paz, por el amor de un Dios. Si me ratificas a Ricardo Molina como ministro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, después de la enorme discusión que se ha dado a su video diciendo que al que no sea rojo, chao pescado, tú me estás dando unos mensajes que son mucho más contundentes que los nombres de las comisiones ni las promesas que hagan. Tú me estás diciendo directamente cómo vas a gobernar. Nombrar a Diosdado presidente de la Comisión de Paz es que no haya Comisión de Paz. Si este señor Ricardo Molina pertenece, sigue estando al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tú me estás diciendo que, que todo el mundo tiene derecho a ejercer su cacería de brujas y a perseguir trabajadores y a irrespetarle sus derechos laborales como te dé la gana. Si tú me excluyes, me sacas en este tema de los enroques y las sustituciones a ocho mujeres del gabinete, pero ahora tenemos dentro del gabinete a once militares, me estás dando un mensaje muy claro de cómo vas a gobernar. Primero, de la enorme debilidad que como civil sientes frente al reto que tienes por delante. Y segundo, del peso específico que cobran los militares en este nuevo ejercicio del gobierno. Dios dado es romper puentes, como lo es agua diciéndole a los Estados Unidos, no, ya ustedes van a ver lo que es seriedad en este país. Chamo, por favor, por favor, alguien que le dé unas clasecitas, una cosa, un caramelo, un, un bote de Nutella, algo en la vida antes de que ese señor declare. Cariño, es que no se lo cree ni él, por favor. Mira, uh, Catina de 98 lanza una tesis. El único liderazgo que Chávez creó y desarrolló fue el de Caprín Ramos. 
Ah, eso se lo labró solito, ¿eh? Ahí. Sí, 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 sí. Bonilla, meter preso a Capriles es sinónimo de juramentar al presidente de la República. No, no. muy largo plazo. Pero no, no es largo, Adriana Gutiérrez Varela, Iris es la pran principal de este país, le queda bien el cargo. Eh, claro, pero los pranes protegen, Adriana, a los que cumplen con sus cuotas, a los que no retan su poder, pero es que esta mujer no le cumple a nadie, no le cumple ni al país, ni tampoco le cumple a los presos, no le cumple a los medios, no le cumple a nadie. A estas alturas del partido, lo menos que debería haber en este país es un informe sobre las masacres que ocurrieron en estas cárceles y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque nadie lo demanda. Y estos tipos tienen los cojones de hablar de eficiencia o nada. No. Eh, Osvaldo dice que es Varela, 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 y no Valera. Eh, José Antonio dice que Iria es la ministra de cárcel y por eso prepara la celda e informa. Eh, José Antonio, las cárceles venezolanas están preparadas para tener 15.000 personas encerradas. En este momento hay más de 46.000 personas tras la red, en los mismos espacios. Tanto que algunas cárceles tienen áreas de enfermería, talleres y otras cosas que están siendo utilizadas como dormitorios, grandes dormitorios. Eh, Chamo, el yo solo respondo por lo que yo escribo, dice Víctor Arroz. Eh, Andreina Andrea, Ricardo Lafontaine, Alfredo Sadem, eh, Miguel Litro, hola bebé, se chancho sintonizando un pelín tarde, ¿cómo está la vaina? Muy bien. Isa, necesito asesoría en esto, estudio en la Universidad Bolivariana y algunos compañeros de clase han hablado de hacer limpieza o debatir para ver quién apoya el proceso. ¿Dónde acudir en un caso hipotético de que pierdas el cupo de enseñanza qué? Las instancias son organizaciones de derechos humanos que te acompañen. ¿Por qué? Porque hay abogados tal que puedan ir contigo ante las instancias de gobierno. Lamentablemente, el, el partido de gobierno se paga y se devuelve porque tiene secuestrado al Estado y entonces a todas las instituciones. Pero tienen que demandar ante el Estado. Cuando no haya respuesta allí, cuando agoten las instancias, es que se puede ir a casos internacionales. Pero sería genial sustanciar esos casos de persecución en espacios públicos como universidades, centros de salud, trabajo, ministerio, espacios públicos, pero hay que seguir esos pasos. Sobre todo desde redes, tener gente de confianza en redes para compartirlo. Es real, que si en serio estudió allí, sí, claro, o sea, además creció, o sea, su edificio estaba frente a la iglesia de San Pedro, o sea, estaba un más barrio, o menos, pues, Un barrio, pues, un barrio pobre. Estaba, este, sí, sí, sí. se está comiendo la, la silla, la silla pues, Estaba más o menos en la zona, hay noticias de él hasta tercer año, de bachillerato, segundo año de bachillerato, más o menos, allí luego no hay como muchos datos, es un tema muy turbio alrededor de esta historia, y por eso es que le han tejido esta biografía alternativa, más asociada a sus grandes logros, como líder sindical, y bla, 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 bla eh, porque es muy poca la información sobre su pasado, y porque además insistió a lo largo de la campaña en negar su pasado su mamá, su papá, sus hermanas están graduadas, son profesionales, ambas de la Universidad Central, y sin embargo son unos datos que este hombre no quiso incorporar, no ha querido meter dentro de la estructura de su vida, incluyendo además un falso pasado de una pobreza y tal, que lo hace más obrero y más trabajador y bla, bla, bla. Además que hablar de obrero en términos marxistas, cuando en realidad eras un empleado de servicio, o sea, servicio, sea el chofer de un autobús, se parte del sindicato, el chofer, eso es sector servicio, eso no es obrerismo, pero bueno, son otras discusiones marxistas que quizás Maduro no tiene el nivel para. Dice Anthony que nos escucha, 
eh, después de muchos días, que sugiere que adicionalmente eh, transmitamos un blog radio o algo así, porque la velocidad de internet no le permite vernos. Sí. Ahí, ahí tenemos la colaboración del noble Gabriel Liendo, que eh, todos los días, al día siguiente de la transmisión del Hangout, nos hace el enorme favor de transformarlo en formato podcast. Y lo Pero radio en streaming no está pensado, y aunque nos han ofrecido otras señales de otras radios, pues bueno, preferimos mantener la autonomía. Eh, de vez en cuando veo. Últimamente he tenido full problemas con Ava. De hecho, lo único que puedo usar bien es YouTube. Ninguna otra red social me carga. He preguntado y les pasa mucho a otras personas. ¿Sospecha de bloqueo? Yo sí. Yo creo que Cantevena solamente se ha hecho más, más ineficiente y más problemática como el sistema eléctrico, sino que además están ya haciendo pruebas de bloqueo selectivo de páginas. No es una cosa paranoica, sino que ya quedó demostrado que tiene la capacidad de bloquear página web cuando le da la gana y bloquear internet nacional cuando le da la gana. Que lo estén haciendo a las obras y otras cosas, pues no. Pero cualquier cosa que ocurra levanta la suspicacia de los usuarios. En mi oficina que utilizo CanTV es imposible utilizarlo de forma continua durante una hora. Siempre se te va a caer, siempre se va a cortar, siempre va a tener hipo la conexión y eso viola eh, la ley de servicio. O sea, la, la, así como la ley de servicio eléctrico, que tiene que ser continuo, y de calidad, así tiene que ser la señal de internet. Eh, Olivero Yarves, Isa, la diputada del César Rosano en su Twitter ha colocado algunos correos para denuncia de hostigamiento a personas en instancia del sector público. Andreina Flores. Andreina toca un punto importantísimo, que es que efectivamente pareciera que el proceso de auditoría va a tardarse más que los 15 días hábiles que establece la ley para poder hacer la impugnación a la elección. Una vez que ocurre, la juramentación, bueno, hay 15 días para, 15 días hábiles para hacer la impugnación a la elección y mientras sigan en este teje maneje que yo te dije, que no me digas que bola, que sí lo vamos a hacer, que se cuentan las papeletas, no, que son comprobantes, etcétera, esos días pueden ir venciendo. Eh, Ricardo Lafontaine dijo que Chacón había anunciado algo que interpretó como que existirían cuotas de electricidad por Estado. No escuché esa parte, Ricardo, pero igual las cuotas por Estado ya se ya se dijeron en el año 2008-2009 con la primera crisis eléctrica, eh, y además fue aberrante, porque, por ejemplo, se le daba mayor consumo a Zulia, tomando en cuenta su inmenso calor, y que la gente tenía aire acondicionado, incluso a sectores populares, entonces podían consumir más. Y Cumaná, ¿no? Y Coro, o sea, eh, Zulia, ¿por qué Zulia? Porque los ciudadanos se te iban a molestar. Resulta que hay más ciudades calurosas, Cantaura, qué sé yo, El Tigre, Ciudades calurosas. Entonces, eh, es una cosa muy, muy loca, muy caprichosa. Si algo, si de algo se define, por algo se define Chacón, eh, que fue una de las personas más talentosas de su promoción, y dentro del gabinete del presidente Chávez, hay dos tipos de ministros, los incapaces y los capaces de todo. Chacón es el grupo capaz de todo. Y demostró en su ejecución en Conatel, en su administración en el Ministerio de Justicia, que podía hacer cosas de manera peligrosamente eficientes. Es decir, buenas para la verdad, o buena para ser reconocido y respetado, y después bajar la cuchilla, así que tómenlo con cuidado, porque capaz que haga cosas buenas en electricidad, y se gane un montón de votos de un lado para otro. Dice Kira Aguilar que si no la saludamos, le, nos cae la maldición de la cuchilla. Perfecto. Salúdala, Ale. Hola, Kira. Hola, Kira. Ah, Naomi Crespo, el semanero favorito, excelente símil para esos ineptos, pero nos dice... Andreina Gutiérrez, que le tengamos miedo al pizarracito de Jorge Reaza, que ese tema de los semaneros es un, es un problema. 
Somos el castellano, chavo, me acordé de este, estos días, cuando vi un beso camembert, dijeron en el hangout que me decían que estaba 600 y yo, yo lo encontré en 10 dólares. Lo voy a comer en nombre de ustedes. Está bonito. serio. Está bonito. Por cierto, hay uno más barato, no 600, sino 400. ¿eh? Eh, Andreina Andrea, no el bullying. Sí. Mario y Emir son los culpables. ¿no? Mario y Emir son la certeza que tiene un tipo tan vil como Ernesto de que tendrá importantes negociadores una vez que esto se termine dentro de seis años, dentro del periodo que sea. Allí tiene la certeza, y, y creo que eso además faculta que sea mucho más vivo. ¿Sabes? Allí había primero la defensa gremialista, porque es un periodista uh, reconocido, bueno, chavista, pero serio, bla, 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 bla. Y ahora se transforma simplemente en un ministro de propaganda, con un nivel de vileza importantísimo, pero tiene a dos hermanos que también han hecho política y que trabajan en circuitos mucho más nutridos que los suyos, que pro probablemente construyan el salvoconducto que necesite en adelante. Creo que eso lo hace más maluco todavía. Eh, Rafa Ojetegui comenta que la fecha tentativa de presentación del informe PROVEA es el 9 de mayo, así que también dependerá de lo, de lo que ocurra. Y bueno, lo esperamos aquí, aunque diga que él tiene una concha por ahí en Caracas. Eh, Luis Carlos, de tu preferencia a la paella como si te resignaras a la celda. Tampoco tan entregado. Selena, Muy Selena, eh, yo no hago una resistencia a la autoridad, digamos. Eh, Vida Gaviria, buena manera de romper mi detox informativo. Saludos a los dos. Christian Gere, espero que Capriles tenga claro el fin de la historia con el CNE. Vienen las elecciones de alcaldes, si no se pudo arriba hacia abajo, el cambio debe buscarse abajo hacia arriba. Y la oposición necesita mínimo ser alcaldía. No olvídate de la ser alcaldía de otra vez. O sea, no olvídate. ¿60? Vamos a ver. Pero olvídate de la CNE. Eh, Robert Rodríguez, lo cómico es que en el cuarto de suministro no había suministro. Lo vendieron para comprar recita. O sea, no nos consta. Eh, Antonio Arias, creo que el gobierno es el organismo que mayor le ha, dado, le ha hecho publicidad a Provea. Yo soy súper ignorante y no sabía de la existencia de Provea. Gracias al gobierno, ahora sé que existe y qué hace. Antonio. Fantástico, cuando traigamos a Rafa, te vamos a traer para que nos dé tu testimonio. Tal cual. Eh, Vanessa Menequei, hablando de la intervención hoy en soluciones, gracias eh, vamos a ir cerrando las ideas de esta noche, hay unos comentarios ahí que se acumularon pero por ejemplo Adriana Gutiérrez dice Brian, la propia ministra de comercio dijo para convertir la inflación hay que importar, sácalo por ahí esa es la gente que gobierna Raúl Regalado dice, hola, no sé si han visto una página donde se publican 62 fotos sobre los incendios de los CDI, resulta que estuve revisando los exits de la foto y tarán, no hay datos, ¿qué tal? Dice Corpus Christ, si de verdad lo de las discotecas dentro de las cárceles venezolanas es cierto, es cierto eso y mucho más. Mira, allí hay incluso los palitos estos que utilizan, ¿cómo se llama? Para el pool dance. dance. Ah, hay, o sea, sí, y hay un comercio sexual que además es muy rentable eh, porque está asociado igual a labores de seguridad. Esa puede ser una agenda de una complejidad y de una perversión importantísima pues hay malandros a los que les resulta más rentable generar su gobierno uh, desde la cárcel, porque ahí están más protegidos, uh, y sus bandas siguen haciendo crimen digital fuera de la cárcel y van introduciendo dinero, y él va como movilizando esos recursos. Nuestras cárceles son eh, un infortunio como lo quieras ver. Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada por cambiarlas. Este, Brian Yamanoe, ya lo hicieron una vez hace tiempo, una especie de prueba, 
eh, lo de la, seguramente internet se está refiriendo. Eh, Andreina Andrea, mi marido tiene más de 25 años trabajando en el CENIAT y ya le pidieron el PIN, la tienen con el ojo puesto, qué impotencia. Eh, gente, tienen que empezar a leerse qué es un proxy y un VPN. Eh, Ortep, eh, además que nos ha ayudado bastante con la conexión, eh, eh, ya desde el 2010 estamos escribiendo sobre VPN y otras cosas en curso de ciberactivismo. Yo creo que ahora hay que ampliarlo a mucha más gente, pero efectivamente hay que empezar a hablar de proxies, de otro tipo de conexiones. Eh, Ismeray pide, para cerrar el tema de los trabajadores universitarios, les informamos, señores, que en las universidades venezolanas hay un paro en este momento de 72 horas. Ya hicieron un paro de 24 horas, hicieron un paro de 48 horas. La agenda del país se ha llevado por delante el drama universitario, pero esta gente sigue adelante y sigue en serio. Los profesores universitarios son los que están subsidiando la educación, porque el Estado básicamente se los chulea. Tiene gente que son graduados, expertos, especialistas, que dedican tiempos completos a las universidades por unos salarios miserables, unos salarios que no llegan ni a 5.000 bolívares, aunque el Estado diga que tienen otros beneficios, como educación para los chamos, o sea, que todo eso es baja, es estupidez. Pasen eso, esos salarios al dólar oficial y comparen el salario de los profesores universitarios en cualquier país de este continente y verán que los nuestros están subpagados. Entonces, hay una especie de solidaridad con ellos que no es comprendida por muchos estudiantes universitarios porque van a perder el semestre de seguir así. El anuncio en la UCB es que un paro más y ya tienen que dar el semestre por perdido, cosa que implica que en septiembre continúan el semestre porque tampoco lo pueden hacer en agosto. Entonces, la situación es grave con las universidades. Eh, esto es como cuando hay trancas en la calle porque le mataron un taxista, que la gente ve en la tranca y dice, bueno, qué desgraciados estos bichos y demás, y nadie es capaz de bajarse, de hacerse solidario y demás. Lo mismo con las universidades. Si usted ve un profesor universitario, por lo menos invite a un café, que ya están haciendo parte de la patria, pero cuando los vea protestando, acompáñelo, lo mínimo. Despedimos entonces del Hangout Pro, uh, diciéndoles que el país sigue tan complejo como siempre, ya hemos ido mm, desmenuzando algunas cosas pendientes esta semana porque va a seguir saliendo información, pero mucho cuidado. La idea es ver cómo se desestimula la oposición, cómo se hace que en las próximas elecciones sean menos de los que son, y la oposición sabe que Próximas elecciones, si el entusiasmo se mantiene, gana. Entonces, ahí es donde está atracada la cosa. Efectivamente, revisen simplemente la prensa, incluso eh, la prensa más, más pasquín, más complaciente con el gobierno, ha tendido a hacer dentro de los titulares, a colocar mucha información sobre el candidato perdedor y, y toda la agenda de perversidades y maldades, mojajaja del lado opositor, eh, no están titulando. Ahí hay, ahí hay un tema importante, no están generando titulares, el cargo no le está bastando para hacer el tema de influencia que necesita dentro de la agenda. Nuestra sugerencia es el hangout. Señor presidente, haga intervenciones más breves. El problema suyo es que no tiene guión. No tiene guión ni capacidad creativa. La creatividad esa no se estimula, no se preocupe, pero mientras no tenga un guión, permítase intervenciones más cortas. Si efectivamente hasta en Argentina saben que usted no es Chávez, la escuela de ejercicio de palabra del finado no tiene por qué ser la que usted ejerce, sobre todo si va a hacerlo tan mal. Desde el trabajo de entrenarse primero y luego intente hablar por más de media hora, que ya es absurdo. Por último, si quieren votar y que su voto sea 
está tomado en cuenta, pasen por la dirección que está en nuestra barra de nuestro insert, y echemos un botico, echemos una ayudadita, a veces pensamos que la tendencia de los propios Bob sean irreversibles, y el CNG pueda verificarlas en dos semanas. Nos despedimos entonces. Muy buenas noches.